0: Salut Manon! Alors, pour ce 45e épisode de La Potion, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Pierre-Etienne Bidon, qui est le cofondateur de MocaCare. Donc, MocaCare qui a pour mission de briser le tabou de la santé mentale au travail. Et euh, voilà, pour cela, l'entreprise met en relation employés d'entreprise et thérapeutes de manière confidentielle.
1: Donc Bonjour, Bonjour Pierre-Etienne, Pierre <rire> bienvenue dans La Potion. <rire> salut à tous les deux, c'est Miguel, salut Manon. Pourquoi on a choisi MocaCare? Parce que. Euh, évidemment le sujet de la santé mentale est plus que jamais euh, au premier plan avec la période que nous connaissons et surtout parce que bon à notre sens c'est l'exemple parfait de l'entreprise à raison d'être Voilà. donc on a voulu inaugurer cette saison 2 euh, euh, en grande pompe voilà. et pour rappel le but du podcast c'est d'inspirer nos auditeurs en recueillant la parole de dirigeants visionnaires qui par leur parcours ou leurs entreprises ont su créer des marques disruptives alors nous voulons tout simplement faire émerger des solutions pour réinventer sans cesse l'expérience de marque, être au plus proche du public et toujours tendre vers une économie plus éthique.
0: Du coup, aujourd'hui, ce qu'on va essayer vraiment de d'approfondir de, dans nos discussions, c'est comment développer une marque forte grâce à sa raison d'être, tout simplement. Euh, et pour ça, dans un premier temps, Pierre-Etienne, est-ce que tu peux nous présenter bah, eh bien, la jeunesse de Mokaker Et euh, d'où vient le nom Mokaker
2: euh, merci à tous les deux, on a créé Mocha en janvier 2020 euh, à une époque, même si c'était il y a presque deux ans c'est pas non plus il y a très longtemps, mais quand même où la santé mentale était euh, un terme qui faisait peur à tout le monde euh, on nous prenait pas mal pour des fous quand je, quand je parlais de ce sujet, En fait, les gens me disaient mais, mais du coup euh, tu vas avoir un psy, mais t'es es malade, t'es dépressif enfin c'est quoi ton problème en gros euh, et tout simplement la jeunesse de Mocha c'est de dire réinventons notre façon de voir la santé mentale pour en faire beaucoup plus quelque chose de très simple et de très positif que quelque chose de stigmatisant comme c'était avant et pour répondre à ta question sur d'où vient le nom euh, en fait mocha euh, on voulait tout simplement que ce soit aussi simple d'aller voir un psy que de prendre un café et le mocha c'est pas oui, n'importe quel café c'est un café qui est, euh, euh, qui est généreux où t'as plaisir à, part à partager une discussion c'est pas un expresso très serré que tu prends en deux secondes et, sur le point .care, pour te raconter la petite anecdote, c'est que, euh, on, on, je ne vais pas te mentir, en fait, on a regardé le point .com, le point .fr, c'était pas dispo. Et du coup, ça nous a poussé à nous creuser la tête. Et on s'est dit, bah, en fait, essayons justement que notre nom de domaine oui. incarne une des valeurs qui est les plus importantes pour nous, à savoir la bienveillance. Et donc, on s'est appelé point .care. Et ce que je trouve top aujourd'hui, c'est qu'on voit plus en plus d'entreprises qui s'appellent .care. Je pense notamment à la, la nouvelle entreprise que lance Céline Lazorte, qui s'appelle Résilience point .care, qui est un super projet. Et, euh, et donc c'est top de voir que ça a aussi euh, lancé euh, une,
1: un mouvement sur ce sujet. Ah c'est bien, du coup tu réponds à des oui. questions qu'on aura plus tard, mais euh, du coup c'est très malin le point qu'il donc euh, voilà. Euh, beaucoup d'entreprises fonctionnent sur des duos. Euh, nous avons Camille Azoulay et Adrien De Castille, par exemple, chez Funky Veggie, qu'on a reçu dans la première saison de, de La Potion. On a Margot Hichsel et Tom Mion chez Ripaton, et Laurent Collas, Antoine Thomas par exemple, chez Hainaut, avec qui on a travaillé récemment avec le studio La Racine. Est-ce que tu peux nous parler de ta rencontre avec Guillaume et de ce que réservent les joies de la confondation de start-up euh,
2: Avec Guillaume, on s'est rencontrés il y a un peu plus de dix ans maintenant. On était en école ensemble. On est devenus assez vite très copains. On faisait pas mal de sport. Euh, on se voyait bien sûr pour prendre des bières. On, on a créé une belle bande de copains aussi. Et euh, on a eu la chance de se retrouver dans le même cabinet de conseil pendant un peu plus de 4 ans euh, plus tard. Et c'est vraiment à ce moment-là où on s'est dit à la fois qu'on voulait tous les deux entreprendre sur un sujet qui était important pour nous, euh, sur lequel on pensait qu'on pouvait avoir un impact positif sur la société. Et euh, sur le sujet des joies d'entreprendre à deux, euh, déjà je pense que c'est même pas euh, juste une joie, c'est un truc obligatoire pour moi. Mmh. Tu peux pas entreprendre tout seul, c'est impossible c'est euh, c'est tellement dur euh, au quotidien qu'avoir quelqu'un euh, en qui tu as toute confiance pour taper la balle, pour réfléchir, pour avancer, pour moi c'est primordial. Et euh, le la, la deuxième chose et c'est peut-être un point intéressant c'est aussi euh, la question d'entreprendre avec un copain. Euh, beaucoup de gens nous disaient euh, euh, va, va pas euh, va pas t'associer avec un pote c'est la c'est la c'est la moins bonne enfin c'est c'est la moins bonne idée que tu puisses avoir etc. Aujourd'hui moi je suis convaincu du contraire parce mmh. que en fait, on partage des valeurs communes avec Guillaume qui, sont, qui font qu'en fait, on a une confiance aveugle l'un en l'autre qui permet d'avancer beaucoup plus vite, in
1: fine. Oui, il y a un mythe de, 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 de la personne qui s'auto-réalise. Mais en fait, même si on ne, ne crée pas une start-up à, à deux, on est toujours euh, le produit de nos rencontres. Et mmh. c'est sûr que, bah, par exemple, nous deux, on travaille avec Manon. C'est beaucoup plus facile tous les jours. Et c'est vrai qu'on peut compter l'un sur l'autre. Mais du coup, euh, Pierre-Etienne, toute belle histoire est faite de rebondissements. Quelles ont été tes difficultés, ou en tout cas les difficultés de Mokakair, euh, au lancement Peut-être encore aujourd'hui, comment vous avez pu les surmonter Je pense que la première difficulté, c'est quand tu
2: arrives avec une idée euh, qui est, j'aime pas trop le terme de disruptif parce que tout le monde l'utilise un peu à gogo, mais en tout cas qui va un peu à l'encontre de la pensée euh, majeure. Et il y, y a de très belles réflexions Did d'Idriss Aberkan là-dessus. Mais au début tout le monde te prend pour un fou C'est à dire que les gens te disent Non mais santé mentale, entreprise Ça va jamais marcher C'est juste pour entre guillemets Les asiles de fous, mm -hmm. les hôpitaux psychiatriques etc Ça c'est la première, première difficulté en fait C'est de, de Croire profondément en tes convictions Pour même si tu te prends 10, 20, 200 murs à la suite bah, en fait continuer à ce que tu crois Et, euh, et, et continuer là dedans La Deuxième difficulté peut-être qu'on a rencontré c'est euh, et au final c'était une grande opportunité pour nous c'est quand on a lancé Mocha, Guillaume comme moi on n'avait pas du tout de profil tech mmh. or on voulait lancer un produit qui aujourd'hui est très tech euh, et, et en fait euh, bah on a été forcé à intégrer plein d'outils nos codes entre eux parce que c'était tout ce qu'on savait faire et donc euh, ça nous a permis de lancer un produit en trois semaines, de le tester très rapidement sur le marché, d'avoir beaucoup de retours beaucoup de, de, de feedback de, de clients qu'on accompagne encore aujourd'hui et en fait, ça nous a poussé vraiment à tester rapidement l'idée. Donc tu vois, ce qui était au début une, une difficulté, c'est vraiment transformé en, en opportunité pour nous. C'est ça.
1: Et c'est intéressant le mot de, de tech que tu utilises parce que c'est quelque chose qu'on va retrouver tout à l'heure en, en parlant du copywriting, par exemple.
0: Alors là, euh, on va peut-être ouais. faire place à l'aura.
1: Oui, c'est ça. Alors l'aura, est-ce que tu connais l'aura C'est notre euh, intelligence artificielle qui pose des questions qu'on n'ose pas trop poser. Vas-y, <rire> je t'écoute. Voilà. Je, je lance l'aura.
0: <rire> Bonjour à Manon, Miguel et notre cher invité Pierre-Etienne. La santé mentale représente un marché en plein essor. Une rapide recherche m'a permis d'identifier des noms comme Minday, Montmartin, Supermou, Wittifi, Till, Moodwork ou encore Upfil. Pierre-Etienne, comment on se ferait un chemin lorsqu'on est autant d'acteurs à se lancer Qu'est-ce qui fait votre différence
1: Alors tu excuseras l'accent de Laura qui est très franco-française et <rire> <rire> qui a un peu de mal avec les, les noms de. Les noms, les noms à consonance anglaise. Voilà, comment on fait pour se frayer un chemin Alors, déjà, avant de répondre à ta
2: question, euh, je trouve que c'est une super chose qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui okay. se lancent sur ce sujet, parce que c'est un sujet euh, sociétal sur lequel il y a énormément de choses à faire, sur lesquels il y a des convictions à porter. Et, et pour moi, en fait, euh, n'importe quelle idée, c'est top de voir qu'il y a des gens qui arrivent après nous, parce que ça veut dire que l'idée n'est pas complètement idiote. Donc, euh, effectivement, nous, on a été euh, dans tous les noms que tu as cités, Enfin, la majorité, je, je me souviens plus de tous, mais en tout cas on a été peut-être parmi les premiers à lancer, enfin même je crois les premiers en France, euh, à parler vraiment concrètement du sujet de la santé mentale. Mmh, Avant les gens parlaient euh, de QVT, euh, de check euh, de, de choses comme ça, mmh. l'utilisation mmh. du terme santé mentale. Mmh. Oui, on va revenir
1: dessus d'ailleurs. Voilà. Mmh.
2: Donc, donc ça c'est le premier point. Après en termes de différenciation, ou alors comment on se crée un, un, une voie, je pense que déjà... Euh, construire une aventure entrepreneuriale, c'est avant tout une question de, de conviction. Euh, là, tu vois euh, dans, dans, dans la question qu'a qu citée notre amie euh, intelligence artificielle Laura, il euh, y a quand même un point qui m'a, enfin un terme qui m'a marqué, qui est euh, ce, ce ce terme de, en fait, euh, euh, comment tu vas euh, vraiment, enfin, t'as parlé de marché, t'as parlé de potentiel. Mais pour moi, c'est avant tout pas se dire « ouais, il y a un marché, je vais y aller mm », -hmm. mais se dire « en fait, à quoi je crois Qu'est-ce que j'ai envie de faire ?» Parce que, oui, on est sur un marché, tu vois, de, de primo-équipement, où les gens n'ont pas encore dans les entreprises des, des solutions de santé mentale. Et en fait, pour moi, c'est cette conviction qui, in fine, va générer beaucoup de différenciation. Après, maintenant, très concrètement, ce qu'on est les seuls à faire en France, c'est intégrer à la fois une logique d'entreprise, c'est-à-dire comment on améliore globalement les politiques d'entreprise, comment on accompagne les DRH à mettre en place des initiatives pour faire de la santé mentale une priorité, tout en accompagnant les collaborateurs.
0: De toute façon, là, je pense qu'on ressent vraiment euh, l'idée qu'on va peut-être euh, développer tout à l'heure, mais dans, dans ton discours, on sent vraiment que c'est ce désir et ce besoin aussi d'être utile, de, de servir, euh, et du coup cette raison d'être en fait, de l'entreprise qui est très présente.
1: D'où le sujet de, de, notre, de notre épisode bah, afin d'en connaître plus sur Mokaker, on va passer au, fam au fameux portrait chinois euh, que je te laisse poser, maintenant.
0: C'est parti. Alors, si Mokaker était un objet, ce serait
2: J'ai envie de dire ce serait une slackline. Euh, pour vos auditeurs, je sais pas si, si tout le monde sait ce que c'est qu'une slackline. C'est un espèce de grand câble qu'on tire entre deux arbres, souvent, et sur lesquels euh, on essaye de marcher avec le plus d'équilibre et le plus d'harmonie possible, tout en gardant un cap et euh, et aujourd'hui moka c'est ça en fait je pense que c'est une recherche très profonde euh, d'harmonie d'équilibre mais aussi euh, un cap qui est très clair dans notre tête et sur lequel il est pas toujours facile de marcher on n'avance pas nécessairement euh, très vite même si on, on va quand même assez vite mais mais voilà c'est pour moi c'est ça c'est cet objet où tu es où tu en constant euh, en constant recherche d'équilibre et où
1: tu avances sur ta ligne quoi
0: si Mokaker était une paire de chaussettes, ce serait...
1: <rire> c'est Laura qui nous a sorti toutes ces questions aussi. Hein. <rire> question
2: très drôle. Euh, euh, J'ai envie de dire que ce serait euh, une paire de chaussettes dépareillées parce que euh, en fait, il y a un truc qu'on aime bien chez c'est et d'ailleurs, on en reparlera sur la construction de la marque, c'est le terme parfaitement imparfait. On pense qu'en fait, euh, tu vois, quand, quand tu vois... Euh, Quelqu'un euh, avec euh, des chaussettes dépareillées, bah, tu te dis, euh, en fait, euh, euh, le mec s'est pas levé ce matin, hein, il a pris, il a fait le truc à rage, donc t'as tout de suite un regard de jugement. Et nous, en fait, ce qu'on essaye de faire chez Moca, c'est vraiment l'extrême inverse, de se mmh. dire, pour nous, le sujet de la santé mentale ne porte pas du tout à un jugement, à mettre des notes, à euh, faire des scorecards, à faire des cours de progression de je ne sais quoi, il pousse beaucoup plus à se dire... Euh, bah en fait, ouais, une émotion, c'est une émotion, je l'accepte comme elle est, et du coup, ouais, c'est pas parfait, mais n'empêche que c'est ça, et j'en suis
1: fier. Tout ça, ça résume très bien, ce encore une fois, ce qu'on va développer juste après, donc c'est super. C'est une euh, belle continuer. introduction. Oui. Euh,
0: si Mokaker était une partie du corps, ce serait
2: Il euh, y a pas mal de parties qui seraient intéressantes, <rire> je pense que... Euh, j'ai envie de dire que ça tourne autour du ventre. Et ah, et je des, pense à la même chose. incroyable. Et des, <rire> <Incroyable. rire> des tripes, en tout cas. <rire> euh, pour, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que euh, sur tous les sujets qui concernent les émotions, la santé mentale, mm -hmm. je pense qu'il ne faut pas chercher à trop inte intellectualiser les choses et vraiment à se concentrer sur son ressenti, Absolument. sur comment on vit la chose. Mm -hmm. Et donc, c'est pour ça que je l'orienterais pas mal dans cette, dans cette région du corps. Et ensuite, euh, deuxième, deuxième raison qui me fait dire ça... C'est le fait que, bah, encore une fois, on construit cette entreprise sur beaucoup de convictions, beaucoup d'intuitions. Et, et pour moi, ça réside dans les tripes, quoi. C'est de se dire, bah oui, en fait, parfois rationnellement ou intellectuellement, c'est peut-être pas le bon chemin. Mais n'empêche que c'est celui auquel on croit, donc on va y aller. Quoi. Très bien.
0: Si Mokaker était une saison, ce serait
2: moi, je pense que vous avez vu la couleur de notre logo. On est très, <rire> on est très solaire. On aime beaucoup, le, on aime beaucoup ce, ce jaune assez solaire. Donc, je répondrai l'été sans hésiter. Mais euh, en fait, pour nous, c'est vraiment important de... On, on est sur un sujet de branding, donc laissez-moi partir un peu dans, dans des dimensions <rire> qui vont peut-être un peu loin. Mais, mais euh, ce, ce solaire, cette lumière, euh, porter un nouveau regard sur, éclairer, c'est des termes qui sont importants pour nous, particulièrement sur le sujet de la santé mentale. Et c'est pour ça que cette saison...
1: Euh, où il y a beaucoup de lumière, elle, elle nous correspond parfaitement, je pense. Non, mais c'est parfait. Oui. Le branding demande aussi du ressenti, donc euh, c'est parfait.
0: Et eh ben, énormément, oui. Les émotions Surtout. passent par le branding. Donc, euh. Euh, si Moka était une partie d'un tout, ce serait enfin, Non. Ce tout serait. Le
1: tout serait. Alors, c'est un peu alambiqué, mais. Oui.
2: <rire> alors, pour être sûr de bien comprendre la question, je vais peut-être répondre à côté, mais pour <rire> te dire, en fait, euh, Moka c'est un tout. Euh, et c'est pas une partie d'un tout. C'est un tout parce que. En fait, justement, on a pris plein de, de voix qui démontrent ça. La première, c'est, au début, les gens nous disaient, santé mentale en entreprise, tu vas parler que de burnout. Nous, on a fait un choix qui était assez clivant au départ, qui était de dire, bah non, en fait, on va envisager le mental comme un tout et comme un ensemble de euh, choses personnelles, très personnelles et professionnelles. Et notre conviction, c'est justement que c'est pas une partie d'un tout, à savoir euh, segmenter entre vie personnelle et vie, et vie professionnelle, mais que nécessairement, c'est en ayant une approche euh, holistique qu'on qu'on va, euh, qu va apporter la solution la plus pertinente. Donc ça, 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 ça s'adresse sur le sujet personnel et professionnel, mais aussi sur le sujet que, euh, bah en fait, prendre soin de sa santé mentale, ça peut reposer par, par plein de choses, par, bah bien sûr, aller consulter un psychologue quand on en ressent le besoin, mais aussi euh, se sensibiliser, s'éduquer par des contenus, des programmes digitaux, etc., et prendre la parole tout simplement sur ce, sur ce sujet.
1: Très bien. Merci pour ce portrait chinois.
0: Pierre Etienne, ce qui nous a bah, poussé en fait, à, à, à t'avoir au micro de la potion, c'est justement cet écart immense euh, euh, que vous creusez donc, euh, avec les autres solutions euh, que l'aura cité précédemment. Et euh, nous, dans la potion, nous voulons vraiment décanter les ingrédients de votre potion. Alors, veuillez entrer dans notre atelier.
1: Bienvenue dans notre atelier. <rire> dans <rire> où les choses sérieuses vont commencer. Attention, par contre, il y a des produits qui sont un peu dangereux, donc tu
0: feras...
1: <rire> sur les voilà. Euh, Vas-y, je te laisse commencer. Alors,
0: première chose. Mmh. Mais ça, je pense qu'on l'a déjà évoqué. Mais euh, quelle est la, la raison d'être donc de Mocha Care
2: La raison d'être de Moka, c'est d'aider... Euh, en fait, j'aime pas les phrases toutes faites, donc je vais te l'expliquer sans, sans faire une phrase en trois mots, mais en fait, c'est d'aider chacun à révéler son potentiel en prenant en compte sa propre santé mentale. Et donc de... D'arrêter de voir la santé mentale comme une barrière, comme une vulnérabilité, mais beaucoup plus comme une force qui nous permet tout simplement d'être nous-mêmes.
1: Bon, on va revenir du coup sur ce choix euh, concernant euh, la, la santé mentale. Euh, tu auras compris qu'ici, on va aborder le sujet du copywriting. Donc, pour rappel, le copywriting, c'est l'art de persuader grâce à un contenu textuel impactant. Euh, ça à différencier avec la rédaction web classique. Euh, comment vous travaillez le copywriting du, du site web Vous faites ça en interne ou Vous faites appel à, à peut-être à des prestataires externes
2: Alors déjà, on, on travaille beaucoup en interne sur tout ce qui est conviction au départ mmh. et ce qu'on a envie de dire. Je pense qu'il faut, sur ces sujets de, de copywriting justement, je pense qu'il ne faut pas inverser les choses. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se disent d'abord euh, comment je vais structurer mon truc si je caricature, est-ce que je dois mettre des petites fusées et des petits tracteurs mmh. partout Et ça, nous, chez Moka, ça nous rend un peu fous. Um, donc en fait, on raisonne à l'inverse. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qu'on a envie de dire Quel est le message qu'on a envie de faire passer Et derrière, effectivement, comment on va le structurer pour qu'il soit le plus intelligent possible par, par notre audience et, um, et donc, pour répondre précisément à ta question, on travaille essentiellement en interne, mais en se faisant aider euh, de personnes qui connaissent ça euh, beaucoup mieux que nous. Et notamment, je remercie... Euh, euh, très fort Camille et Sybille euh, qui nous aident beaucoup à, à travailler sur ces sujets là
1: parce que du coup on va approfondir euh, le sujet voilà de euh, du copywriting euh, je vais te citer quelques quelques headlines qu'on a pu glaner un peu partout euh, et tu vas nous donner notre, ton ressenti dessus alors on a des choses comme euh, la meilleure solution pour votre bien-être au travail vos programmes annuels de prévention santé solutions d'enquête intelligente adaptées à vos transformations nos algorithmes transforment les avis et idées de vos employés en levier d'innovation et de compétitivité. Je reprends mon souffle. Captez l'essentiel avec la plateforme d'engagement. Euh, captez les ressentis et les idées de vos collaborateurs pour piloter votre performance collective. Bon, je vais, vais m'arrêter là et je vais en citer un dernier. Tout simplement prendre soin de ceux qui comptent. Ouais, je vais pas te dire celle que je préfère. <rire> Vous aurez compris, la, la, la dernière qu'on a retrouvée sur, sur votre site, euh, je vais laisser te laisser donner ton ressenti sur tout ça, et après on va peut-être donner notre avis avec Manon. En fait, euh, euh, mon ressenti, et c'est quelque chose de très
2: personnel, et n'y voit pas du tout de jugement dans, mmh. dans ce que je vais dire, euh, chez Mocha, on aime quand même bien travailler et réfléchir sur tout ce qui est euh, système limbique et émotion. En fait, euh, aujourd'hui, je trouve que, et notamment en France, euh, et dans la plupart des pays européens de culture cartésienne... Euh, l'approche est souvent très rationnelle et du coup, tu vas avoir envie de dire euh, à, ton, à ta cible ou à ton, à ton utilisateur rationnellement, quel est le bénéfice que je t'apporte. Nous, on va beaucoup plus travailler sur des sujets de bénéfices émotionnels euh, auxquels on croit plus et bah, on travaille sur ce sujet et sur le sujet de la psychologie et je pense que euh, c'est pas c'est pas une surprise de dire que 99% ou j'ai pas la statistique exacte on s'en fout mais de nos décisions sont prises sur des sur des critères émotionnels et psychologiques et surtout inconscients et donc euh, bah c'est vrai que nous on, on on préfère typiquement quand on dit euh, prenons soin de ce qui compte ça veut dire beaucoup plus de choses euh, euh, et beaucoup plus inspirantes je trouve que les que les premières euh, phrases que tu as citées
1: et ça alors euh, pour euh, ceux qui nous écoutent ceux qui écrivent c'est eux Parenthèse UX et compte avec NT1. Voilà donc de ceux qui comptent, la chose qui compte et de ceux qui comptent, euh, ce sont voilà les, les gens quoi, les humains. Et nous quand on quand on a mis bout à bout toutes ces tous tout, tout ces slogans, toutes ces phrases qu'on a pu trouver un peu partout euh, chez 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 d'autres solutions, euh, on se dit que il y a que chez Moncaquer on a vraiment fait un vrai travail de copywriting mmh. où euh, on a plus l'impression que vous êtes vraiment au service des gens plutôt que d'une compétitivité. Parce que dans, quand on lit des choses, je, je, je répète, hein, euh, euh, pour nos algorithmes, transforme les avis, euh, les idées de vos employés en levier d'innovation de compétitivité, ça reste quand même très désincarné et c'est ce que tu disais euh, avec cette, euh, cette vision très cartésienne qu'on a, qu a tous encore, euh, j'ai l'impression, euh, mmh. en France.
0: Euh... C'est aussi ce qu'on essaye toujours de nous, enfin de, de notre côté avec la potion de euh, d'inculquer aux marques lorsqu'elles se créent, c'est de toujours incorporer cet euh, cet aspect émotionnel en fait dans la marque, euh, dans leur raison d'être, dans leurs valeurs, parce que c'est ça le plus important finalement, c'est de savoir pourquoi on le fait. Et, euh, et donc là, on retrouve exactement ça avec Mocacare et d'autant plus, oui, dans ce dans, dans ce que vous faites, voilà, le côté émotionnel prend une part très importante, donc il faut le mettre en avant. Euh, voilà, parce que c'est vrai que dans les slogans euh, qu'on a cités juste avant, euh, on a euh, complètement oublié cette, euh, cette partie.
1: Voilà, donc prenez exemple. <rire> prenez exemple, et moi je pense que vous avez fait un travail admirable vraiment sur ça, où encore une fois, on sent vraiment euh, oui. que vous êtes au service des gens plutôt que du chiffre, en fait, tout simplement. Merci. Même si, on, évidemment, hein, on est là, toujours là pour, pour créer des structures qui fonctionnent, hein. on n'est pas là pour... Mmh. pour la gloire. <rire> et voilà,
0: et ça, aurait, voilà, ça aussi ça se ressent beaucoup de toute façon dans tout sur mmh. tout site sur la manière dont vous dont vous vendez entre guillemets hein vos, vos votre votre marque, c'est euh, voilà, c'est un discours qui est vraiment plus d'ailleurs proche de de certaines marques euh, je dirais euh, alimentaires avec le côté responsable en fait dans la manière de travailler votre votre marque.
1: Oui, parce qu'encore une fois, je reviens au sujet, c'est que la raison d'être de Mokaker est forte. Du coup, elle transparaît par toutes les ports euh, possibles, que ce soit sur son site. Ses mm -hmm. communications, à chaque fois, c'est mu par un discours qui est vraiment incarné. Donc, euh, mm -hmm. donc voilà. Bah en fait, juste pour rebondir là-dessus, c'est mm -hmm. vraiment ce qui, nous, ce qui nous rend
2: heureux au quotidien. En fait, mm -hmm. on, on, avec Guillaume, au début et maintenant avec l'équipe, on, on se pose quand même beaucoup la question de euh, euh, c'est cool de générer de la croissance, bien sûr, euh, d'avancer, etc., mais, mais en fait, euh, à la fin de la journée, ce qui te, ce qui te, ce qui te rend heureux, en fait, c'est de créer quelque chose auquel tu crois profondément et, et, de le, et de le faire avancer, ou en tout cas de faire avancer la société dans une direction où tu aimerais qu'elle avance. Et, et du coup, bah, top que ça transparaisse.
1: Oui, et viable sur le long terme. Mmh, parce oui. que c'est vraiment quand, euh, euh, ce que je dis, je, je dis peut-être plus loin, hein, les, 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 les modes et les besoins passent, mais les marques restent. Mmh. Et c'est mmh. celles qui sont vraiment incarnées qui... Voilà, qui, qui perdurent. Voilà. Euh, Vas-y, je t'en prie. Ah, t'as lâché le script. Non, 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 oui, c'est en fait, j'avais une, question qui, une me, question qui me venait, bien, qui n'avait rien à
0: voir, euh, parce que euh, justement, il y avait euh, la question aussi de la stratégie de votre communication par rapport à tout ça, parce que, par exemple, j'ai pu voir sur Instagram que c'était, par exemple, un on va dire un, 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 un canal encore un peu en cours de construction pour vous tu peux dire qu'on est
2: pas du tout sur Instagram <rire> pour le moment et qu'en voilà. en fait on s'est dit est-ce qu'on crée un truc et qu'on a laissé un peu dormir pour le moment voilà. donc et on, a, fait, on a aucune
1: honte à ça
0: ouais. est cette question savoir est-ce que c'est quelque chose que vous alliez mettre en place travailler etc aussi dans. Votre... c'est peut-être pas
1: pertinent oui, parce voilà, que vous que que êtes essentiellement de... dans le B2B j'imagine euh...
2: euh, en fait c'est intéressant en plus sur les sujets de marque. aujourd'hui on, on fait partie des rares marques qui sont B2B2C c'est-à-dire qu'on s'adresse à deux types d'audience, euh, à la fois les entreprises, mais aussi les salariés d'entreprises qui ah oui. utilisent Mocha. Euh, sur le sujet juste d'Instagram, il euh, y, y a aussi une question très concrète derrière de bande passante. Euh, Aujourd'hui, on recrute encore 20 personnes, mais on n'est que 20 dans l'équipe, donc on n'a pas le temps de tout gérer, il faut nécessairement prioriser. Et c'est vrai que euh, Instagram, on a clairement dépriorisé pour le moment. Euh, rien ne, enfin, j'ai pas encore de stratégie très claire sur le sujet. Et, et peut-être qu'on ira un jour mais c'est pas encore dans les priorités donc euh, donc je partage complètement ton point que la, la page est, est très peu active pour le moment euh, mais après sur le sujet euh, est ce que à terme on ira ou pas vraiment pour moi penser Mocha comme une marque B2B2C c'est à la fois quelque chose de, de très intéressant mentalement parce que euh, on aime beaucoup avoir une cohérence dans les messages et donc ne pas dire quelque chose aux membres donc les salariés qui utilisent moca et quelque chose de différent aux entreprises qui leur donnent accès et, et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur ces messages pour essayer d'avoir une cohérence entre ces deux messages et beaucoup plus rassembler euh, les équipes RH le, le leadership de l'entreprise et les salariés et pas du tout créer une espèce de confrontation avec deux messages différents et donc typiquement euh, Prenons soin de ce qui compte. On en a parlé et je vous parlerai aussi de, de la nouvelle tagline qu'on vient de qu vient de lancer. Mais prenons soin de ce qui compte, c'est exactement ça. C'est euh, côté salarié, prenons soin de ce qui compte et ce qui compte, bah en fait, c'est ma santé mentale, c'est mm -hmm. mon mental, c'est comment je me sens. Et prenons soin de ce UX qui compte NT. Bah en fait, c'est mes salariés. parce que en tant qu'entreprise, mm -hmm. ce qui me fait réussir aujourd'hui, on va pas se mentir, c'est mon équipe et c'est mm -hmm. rien d'autre. Donc euh, donc, euh, donc 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 voilà un peu avec cette volonté de de rassembler les deux quoi. Super.
1: Du coup, on va on va passer à là on, là on a on a passé en revue les fondements de de la marque donc ses mmh. valeurs et tout ce qui s'ensuit. Maintenant, on va passer à l'identité visuelle, qui est la traduction effectivement visuelle de, de toutes ces valeurs. Euh, comment vous, comment se fait-il que vous soyez les, les seuls à utiliser le jaune, qui est rappelons le et la couleur de la joie. Hum, déjà,
2: tout simplement, ça va te paraître basique, mais je réponds souvent comme ça. C'est une couleur qu'on aime bien. Donc euh encore une fois, on part de nos convictions, on sait qu'on aime bien cette couleur. Oui, elle est très peu utilisée, toutes les solutions B2B sont en bleu ou en violet bleu, euh, peut-être. N'empêche que nous, on aime bien le jaune, donc on a mis du jaune.
1: Et pourtant, c'est une évidence, quoi. le, le jaune, pour, euh, comme je le disais, la couleur de la joie, c'est quelque chose qui fonctionne super bien. Et... Complètement, c'est pour ça qu'on a <rire> choisi un jaune euh, très solaire qui, est, euh, qui, est, qui, qui
2: nous apporte beaucoup de joie, beaucoup de lumière. Donc, euh, donc on, on l'utilise avec beaucoup de plaisir. Euh, voilà.
0: Je pense que ça apporte aussi mais ce côté un peu novateur. Euh, dans le secteur puisque justement dans le bleu on est plus sur le côté euh, bah, santé mais euh, ce, on va dire santé traditionnelle euh, euh, médicale en fait et du coup d'apporter cette couleur jaune on est mmh. vraiment sur un contraste beaucoup plus jeune, plus intéressant aussi.
1: Oui après la symbolique varie en fonction des cultures et des personnes, effectivement mais c'est vrai qu'on a tendance à, à, à percevoir le bleu plus comme la couleur de la confiance mmh. ce genre de choses bon. euh, c'est pas des choses sur lesquelles on est très ah, je pas là. <rire> non, non, oui, voilà. Comme je le disais, hein, ça dépend des individus. Donc, euh, ça. Mais après, ça, des, les couleurs font passer des émotions et c'est vrai que le jaune fonctionne super bien.
0: Mmh. Mokaker c'est aussi la jonction bah, de plusieurs forces. Euh, pour arriver à cette identité visuelle, j'imagine que vous avez fait appel à un studio euh, ou une agence. Euh, Est-ce que tu peux nous dire comment euh, on vit ce processus en fait, côté entreprise euh, lorsqu'on crée euh, voilà, sa, sa marque et euh, qu'on doit lancer son identité
2: euh, alors au début on a tout fait nous-mêmes euh, Honnêtement on s'est pas pris trop, trop la tête On a fait quelque chose de très simple En partant de à la fois de nos convictions Mais aussi de ce qu'on savait faire Donc c'était assez limité euh, Là ce podcast tombe très bien Parce qu'on va lancer une nouvelle identité visuelle demain mmh. euh, Enfin demain on est samedi donc euh, Non plutôt lundi euh, Mais euh, le, le travail qu'on a conduit Avec, euh, avec euh, Camille et Sybille Que, que j'ai remercié tout à l'heure euh, En fait il était... Euh, il était extrêmement euh, riche pour nous, et à la fois difficile. En fait, difficile parce que euh, créer une identité visuelle, c'est aussi donner naissance à quelque chose, et donner naissance... Euh, bah en fait, euh, le concept de Mocha, au départ, était dans, dans la tête de Guillaume et moi, et, et c'est vrai que poser sur le papier quelque chose, se faire challenger, euh, c'est jamais facile. Et donc euh, <rire> c'est pour ça que je les remercie à nouveau parce que on a eu énormément de discussions, on a beaucoup tapé la balle. Euh, je, je pense qu'à un moment elles, 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 elles en ont eu vraiment marre de nous, ouais. mais, euh, <rire> mais, mais 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 au final on est arrivé à quelque chose auquel on croit énormément. Euh, on pourra parler de l'identité précise euh, tout à l'heure, mais vraiment de se dire euh, bah, ces lignes qu'on va lancer qui sont pas droites, qui sont assez circulaires. Moi je au début, l'équipe me prenait un peu pour un fou parce que j'aime pas les carrés, je préfère les ronds. Euh, et, et en fait, j'aime pas quand le rond, il est, il est trop euh, lisse. Et donc, euh, vraiment, cette forme de parfaitement imparfait. C'est ce que tu disais tout à l'heure, voilà. Dans l'imperfection, c'est là où on est aussi humain. Hein. Voilà, exactement. Et donc, euh, c'est quelque chose qu'on qu essaye de retranscrire, euh, bien sûr, avec nos moyens, avec beaucoup d'humilité. Et, euh, et on n'est pas encore Apple, mais, euh, mais avec. Euh, avec En tout cas, une identité visuelle à laquelle on croit, quoi.
1: Est-ce que tu peux nous en dire, euh, donner des petits indices de ce qui sortira? Parce que là, quand l'épisode sortira, je pense que ouais, sera ouais. peut-être déjà, déjà dévoilé.
2: Ça. Déjà, on, on fait un, un grand travail sur sur le sujet de la ligne et sur et sur cette flexibilité dans la ligne, euh, parce que c'est quelque chose qui qui pour nous justement euh, la santé mentale. Encore une fois, c'est c'est comme une ligne de vie. Parfois, il y a des hauts, parfois il y a des bas. Euh, c'est jamais une ligne qui est toute droite. C'est jamais une ligne qui est très claire. Euh, et donc on voulait matérialiser ça par cette, par cette ligne parfaitement imparfaite. Après, euh, l'autre notion qu'on aime bien, c'est le, le travail sur la police et sur le texte. Euh, Aujourd'hui, on voulait une police qui était avec un, un empattement assez fort, parce que c'est quelque chose qui, pour moi, euh, notait aussi le fait d'être assez ancré dans le sol, assez équilibré, mmh. assez harmonieux. Euh, mais, mais une police pas du tout euh, agressive ou avec anguleuse ou, ou très très marquée avec des angles droits parce qu'on n'aime pas trop ça. Et donc du coup, on, on a cherché à arrondir cette police. Euh, euh, voilà Et euh, qu'est-ce que je peux te donner d'autre comme un élément La couleur, bien sûr, on va la garder. Euh, C'est exactement, euh, exactement la même pile-poil. C'est exactement la même
1: pile-poil. On change <rire> pas une équipe qui gagne. <rire> C'est ça, oui, pour revenir sur la police, euh, on, on l'oublie souvent, mais ça donne un ton de voix. Euh, vraiment, là, d'utiliser des, des polices avec empattement, donc, euh, voilà, ces petits dépassements sur les bas, euh, sur des troncs, euh, voilà, qui permettent aussi de, de donner aussi un aspect plus harmonique, plus humain et mmh. plus organique aussi euh, que des, vrai, des typos comme Futura, qui sont très droites alors Futura, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la typo de Nike voilà, qu'on retrouve partout <rire> donc, euh, ok. On va passer au site web euh, qui est la pierre angulaire quand même d'une entreprise telle que Mocacare. Euh, beaucoup de jeunes entrepreneurs sont perdus lorsqu'il s'agit de, de se plonger dans, dans cet aspect euh, qui pour certains est très très flou. Comment on définit une part de, de son budget pour un site web, euh, pour une startup Je pense que ça dépend vraiment
2: du stade d'avancement. Euh, au départ, Guillaume et moi, on, encore une fois, on a intégré plein d'outils no code. Ça, ça a mmh. dû nous coûter quelques centaines d'euros max de développer notre site. Il était clairement euh, pas super du tout, euh, basé sur l'essentiel et on n'allait pas tellement plus loin. On a utilisé des, des bases de photos euh, libres de droit. Enfin, en fait, tout dépend du, du, du budget qu'on a et du, et, et du niveau où on en est. Euh, au début, vraiment pour euh, moins de quelques centaines d'euros, il y a moyen de faire des trucs qui sont très corrects mmh. avec tous les sites euh, no code qui, qui existent aujourd'hui. Après, euh, je pense que c'est important de, de d'allouer en tout cas le bon niveau de budget et de temps en fonction du, du niveau d'avancement d'où on en est. Là, c'est vrai que bah, ce, qui, ce qui va sortir la semaine prochaine, c'est euh, on, on a voulu quand même beaucoup plus incarner justement ce, ce sujet de marque, de conviction, etc. Et c'est vrai que bah, faire appel à des professionnels là-dessus, euh, ça a été pour nous euh, euh, vraiment euh, très utile. Très bien.
0: Bah maintenant, on va peut-être passer euh, à l'image de marque, justement. le euh, dernier
1: des sujets voilà, voilà. Qui est euh, la résultante de, de, des deux étapes d'avant, hein, des fondements mmh. de la marque, de sa traduction visuelle. Et voilà, l'image, c'est ce qu'on perçoit dans, dans nos chers esprits.
0: C'est ça. Et donc, que, ce que perçoit du coup, euh, vos clients. Et en fait, ce qui nous intéressait de savoir, c'était est-ce est que vous sondez, en fait, justement, euh, vos clients pour avoir un, re un retour sur votre image euh, Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous euh, est-ce que vous le faites
2: Alors, oui, on le fait. Et c'est super important pour nous. Euh, en fait, ce qu'on cherche à créer, enfin, c'est même pas à créer, mais c'est à incarner, et, et c'est ça, en fait, qui est, qui est dur dans la construction d'une image de marque, c'est que il faut effectuer assez tôt ce mouvement de « je passe d'une marque qui est incarnée humainement par ses fondateurs ou par ceux à qui, euh, enfin de qui la marque est née » à euh, « je m'assure que sur tous les piliers de l'entreprise, que ce soit la culture, la relation client, euh, la manière de vendre l'approche, la, etc., cette, cette image de marque transparaisse et donc c'est là où, où c'est intéressant de faire ce travail sur les différents piliers de l'image de marque que nous on a fait très tôt euh, en fait ce qu'on qu fait avec Mocha et c'est pour ça que là le une nouvelle tagline qu'on qu va sortir c'est vous êtes entre de bonnes mains et c'est juste histoire de dire euh, oui on développe un produit qui est euh, disponible partout en France, en Europe auprès de plus de 15 000 salariés maintenant en, en, en moins de deux ans euh, et et en même temps, en fait, on cherche à créer des relations. Et en fait, c'est pas juste un produit sur étagère, mais c'est la santé mentale. C'est aussi quelque chose qui est profondément humain, qui est... Euh, bah oui, on peut avoir euh, euh, des décès dans nos familles, euh, des, des sujets euh, graves en entreprise comme le harcèlement, euh, des choses comme ça. Et en fait, là, c'est pas une application, c'est pas un produit sur étagère qui va, qui va répondre à ces sujets-là. C'est un accompagnement humain et personnalisé. Et donc ça, on cherche à le faire non seulement auprès de nos membres, mais aussi auprès des DRH qu'on accompagne
1: mais du coup euh, nous on répète souvent que ceux qui parlent le mieux euh, d'une entreprise ce sont ses clients euh, chaque marque pour rester désirable doit, doit rester éloignée de la réclame et de l'autopromotion et crier qu'on existe c'est toujours contre-productif à notre sens euh, c'est un point sensible sur lequel beaucoup d'entreprises de, euh, échouent euh, qu'est-ce que tu as à dire sur ce point euh, pour tous nos auditeurs
2: euh, je suis pas sûr d'avoir complètement compris mais je vais, je vais te dire euh, ce que j'ai compris et comment j'y répondrais <rire> euh, je en, prie. en fait euh, je pense que la première des choses c'est d'être très cohérent avec ce à quoi tu crois et mmh. pas chercher à séduire et ça c'est tu, tu vois t'as as utilisé le mot de désirable qui est, qui est un mot très orienté sur le sujet de la séduction mmh. euh, en fait je pense que il faut vraiment fonctionner à l'inverse c'est à dire se dire à quoi moi je crois, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et, et derrière, en fait, il euh, y aura peut-être des gens qui me suivront et qui me croiront, mais si jamais je cherche à me dire, ah bah tiens, j'identifie que euh, tel truc va séduire, va marcher, et du coup je vais m'habiller comme ça, bah en fait moi j'y crois beaucoup moins. Et donc c'est vraiment, euh, voilà à quoi je crois, voilà pourquoi j'y crois, et je pense que si jamais c'est clair, on va me suivre, et à l'inverse... Euh, je cherche pas à séduire quoi qu'il arrive quoi. Oui,
1: tu as raison. En plus, euh, c'est ce pour quoi on milite le travestissement des marques qui, euh, comme on le dit toujours, un cochon, on lui met du rouge à lèvres, ce sera jamais Marilyn Monroe quoi. Donc euh, c'est sûr que on revient encore là du coup aux fondamentaux de la marque. C'est sûr que si elle est incarnée par ses valeurs, euh, et que des gens y croient effectivement, ça ne peut que fonctionner.
0: Alors pour conclure cette partie, euh, quel est, euh, bah, d'après toi, l'ingrédient secret de la potion donc de Moka
2: euh, l'ingrédient je pense qu'il n'est pas tellement secret et je suis ravi de mm -hmm. le partager avec tout le monde <rire> encore une fois je pense que c'est ce, ce sur quoi j'ai insisté pendant, pendant tout ce podcast c'est en fait faire ce à quoi on croit et, et en fait aujourd'hui encore une fois beaucoup de gens je pense raisonnent à l'inverse en se disant qu'est-ce qui va marcher euh, c'est quoi les couleurs de cette saison euh, c'est quoi le... Euh, euh, et en fait là en fait tu tu raisonnes sur quelque chose qui est complètement temporel alors qu'on essaye de raisonner sur quelque chose qui est intemporel. Et, et vraiment ce pour moi l'ingrédient secret aujourd'hui c'est de dire bah voilà ce à quoi je crois et je vais le faire.
1: Super. Quel conseil donnerais-tu à un jeune entrepreneur ou à une start-up
2: je pense je que t'en as euh, plein, mais euh, un conseil. J'en aurais plein déjà. <rire> je vais répondre avec beaucoup d'humilité parce que je me considère aussi encore comme un jeune entrepreneur. Euh, J'ai encore énormément de choses à apprendre et donc euh, j'aurais pas la prétention de, de donner des conseils qui sont applicables à tous. Euh, moi, ce qui m'a, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est une phrase qu'on m'avait dit euh, il y a euh, euh, presque presque dix ans maintenant. Enfin, c'était au tout début de, de ma carrière pro. C'était euh, plaisir du jeu plutôt que pression de l'enjeu. Et en fait, euh, ce, cette phrase-là, elle, elle résonne beaucoup dans ma tête encore aujourd'hui, parce que je prends beaucoup de plaisir dans ce que je fais. Euh, et, et tu vois, euh, dans, dans un environnement euh, qui est euh, euh, peut-être euh, de plus en plus concurrentiel au niveau mondial, euh, enfin, ou en tout cas européen et nord-américain, euh, dans un environnement où, effectivement, il y a plein de nouveaux euh, canaux techniques, etc. Bon, en fait, la question que je me pose, c'est est-ce que ce que je fais aujourd'hui m'apporte du plaisir et de toute façon, euh, quelle que soit euh, la, la, la conclusion à la fin, bah ben en fait j'aurais pris du plaisir à développer ça, oui, et c'est le cas aujourd'hui. Mmh. Et donc, euh, et donc voilà le conseil que je donnerais en fait de de vraiment se poser la question de pourquoi on fait ça, de pourquoi on est dans, dans cette aventure entrepreneuriale, et est-ce qu'on en retire du plaisir euh, Je dis pas que c'est du plaisir tous les jours, il hein, y a des moments où c'est très dur et et et, et c'est normal, et c'est ça aussi qui qui rend le plaisir d'autant
1: plus intense. Euh, mais euh, mais donc ce serait ça mon conseil ce qui compte dans un voyage c'est pas la destination c'est le, le parcours voyage. en fait <rire> exactement ça
0: euh, bah, alors est-ce que euh, tu as une personne que tu aimerais entendre euh, au micro euh, bah, qui de la pour, un, pour un prochain épisode <rire> euh,
2: sur les sujets de... j'y ai pas réfléchi je pourrais vous donner d'autres noms après mais euh, sur les sujets de branding il y a quelqu'un avec lequel euh, j'ai on a, on a pas mal discuté et qui je trouve a réussi à créer une marque très forte et très cohérente qui est encore assez peu connue en France, euh, mais qui est assez connue à Paris et qui est en train de se développer, c'est Louise, la directrice marketing de Dynamo Cycling euh, qui a, je trouve, réussi à créer une marque qui est euh, très clivante mais en tout cas qui incarne vraiment des choses où on ressent une vraie sensibilité, une vraie émotion et donc euh, si, si, euh, si vous voulez aller parler avec elle de branding, je pense que ce serait très cool. Alors on lui passe le message. <rire> on
0: note. On passe les mots.
1: Super. Bah écoute Pierre Etienne, merci infiniment de nous avoir donné euh, quelques ingrédients secrets de la potion ouais, de caquer. Mais... De quoi
0: Ou pas si secret, mais. Pas si secret, <rire> en tout non. cas d'avoir partagé cette passion euh, de.
1: Oui de... qu'on ressent beaucoup, oui. vraiment.
2: Voilà, bah, top. bien ben, grand merci à tous les De... deux. <rire> euh, bravo oh, pour, ce, pour ce beau projet que vous portez et, euh, et avec plaisir euh, pour discuter ensemble prochainement. Très à très bientôt. Biretienne. Et à la
0: semaine prochaine. À la semaine
1: prochaine, et... Au oui.
0: Et n'oubliez pas, une potion est un secret bien gardé.